0: Wenn sie die nun folgende Geschichte gehört haben, dann werden sie sich vermutlich wundern. Sie werden sich fragen, wie diese zwei Männer mit der Nummer durchgekommen sind. Vielleicht werden sie auch Verständnis für diejenigen haben, die sich von diesen zwei Männern haben übertölpeln lassen. Die angelogen wurden, die sich auf die Aussagen von Beratern verlassen haben. Vielleicht auch nicht. Aber ganz sicher werden Sie sich fragen, wieso niemand eingeschritten ist, als eine Firma für 315 Millionen Euro gekauft wurde, die kurz vorher nur 35 Millionen Euro wert war. Wie dreist offenbar Personen erfunden und das Geld in privaten Taschen gelandet ist. Es geht dabei um eine Übernahme, die lange als größtes Geheimnis in der Geschichte von Wirecard galt. Jenem einst hochgelobten Zahlungsdienstleister, dem Aufsteiger in den DAX, der dann Insolvenz anmelden musste, weil 1,9 Milliarden Euro Konzernvermögen nicht auffindbar waren. Die Übernahme, über die wir heute sprechen, war schon lange vor der Insolvenz 2020 immer wieder Gegenstand von Kritik. Denn ganz unentdeckt blieb die wundersame Wertvermehrung der Great India Retail Group, die Wirecard 2015 für eben jene 315 Millionen Euro kaufte, natürlich nicht. Nur beweisen konnten Staatsanwälte und Gläubiger bisher nichts. Heute, an diesem Freitag, an dem diese Sonderfolge von Handelsbud Crime erscheint, dem Podcast, in dem wir sonst alle zwei Wochen über Wirtschaftskriminalfälle sprechen, bringen wir Licht ins Dunkle. Unser Investigativteam hat monatelang hunderte E-Mails und Chatnachrichten ausgewertet und die Hintergründe rekonstruiert. Herausgekommen ist ein Wirtschaftskrimi, in dem russische Anwälte auftreten, Vorstände von Royal Card, eine große internationale Beratungsgesellschaft, eine kleine Bank auf Mauritius, ein Phantom und in dem sogar die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel eine Gastrolle hat. Mein Name ist Ina Karabas und heute bei mir im Studio sind der Leiter des Investigativteams Sönke Iversen und Investigativreporter Michael Verführden. Aus Berlin zugeschaltet ist Lars Martin-Nagel, er ist ebenfalls Investigativreporter. Die beiden haben das Geheimnis gelüftet, kann man sagen, und sie erzählen uns nun, welches das war und wie sie das geschafft haben. Und damit herzlich willkommen zu Handelsbad Crime. Zu Beginn ein kurzer Hinweis. Wenn Sie die Geschichte noch einmal detailliert nachlesen wollen, finden Sie sie heute und das ganze Wochenende am Kiosk und natürlich immer und zu jeder Zeit auf unserer Handelsbad-Webseite. Für den Fall, dass Sie vielleicht noch kein Abo haben, bekommen Sie unter dem Link handelsbad.com-mehrjournalismus ein spezielles Angebot. So, nun kommen wir aber zurück zur Übernahme der Great India Retail Group. Und wir beginnen bei dir, Sönke. Du hast den Wirecard-Skandal jahrelang begleitet. Ja, und bevor wir uns jetzt in die Geschichte stürzen, lass uns das einfach nochmal ganz, ganz kurz zusammenfassen, worum es bei dem Wirecard-Skandal geht.
1: Ja, Wirecard-Skandal, er begann als große Erfolgsgeschichte eigentlich. Das Unternehmen ist ungefähr vor 20 Jahren gegründet worden und schrieb einen Rekord nach dem anderen, stieg in den MDAX auf, dann im September 2018 in den DAX und war kurz danach mehr wert als die Deutsche Bank und die Commerzbank zusammen. 24 Milliarden Euro. Alle waren happy. Es, äh, Wirecard galt nicht nur als finanziell erfolgreich, sondern auch technologisch erfolgreich. Das Unternehmen behauptete, äh, ganz vorne in der KI zu sein. Wirecard war halt ein Aushängeschild der deutschen Wirtschaft, bis wir zum Sommer 2020 kamen, in dem alles innerhalb von wenigen Tagen zusammenbrach.
0: Weil, wir hatten es in der Anmoderation schon angesprochen, 1,9 Milliarden Euro. Die waren irgendwie weg.
1: Die waren einfach nicht da. Nur das Unternehmen sagte, wir haben da Treuhandkonten. Seltsamerweise in Manila. Warum auch immer. Beziehungsweise an, an dem Tag, als gefragt wurde, warum eigentlich auf Manila, war auch schon die Antwort da. Da war halt kein Geld. Und ähm, als man das gemerkt hat... Brach alles andere auch zusammen und heute ist der Insolvenzverwalter bei Wirecard aktiv und der Vorstandsvorsitzende, der ehemalige, sitzt schon seit anderthalb Jahren in Untersuchungshaft.
0: Mhm. Gut, dass du den Insolvenzverwalter benennst, denn der kommt ganz am Ende unserer heutigen Ausgabe nochmal wieder vor. Nun lass uns aber über diese Übernahme sprechen. An welcher Stelle in der Geschichte, du hast es schon gesagt, die natürlich über Jahre geht im Wirecard-Skandal, spielt diese Geschichte?
1: Wir kommen zurück da ins Jahr 2015. Wirecard war schon seit Jahren auf dem aufsteigenden Ast und 2015 wurde dann beschlossen, wir gehen nach Indien. Wir kaufen für 315 Millionen Euro einen indischen Zahlungsabwickler, also dasselbe Geschäft, was wir in Deutschland schon machten. Und um auf dem potenziell gigantischen indischen Markt unser Geschäft zu machen, kaufen wir diese Gruppe, die halt schon da ist und dann bauen wir das nochmal richtig aus. Und ähm, das Ganze hat sich dann aber als völlig anders dargestellt, als es damals und noch jahrelang dargestellt wurde.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und da kommen wir jetzt hin. Das heißt also 2015, da war Wirecard noch, genau das, was du eben beschrieben hast, der Aufsteiger, dem ging es gut. Alle haben sich gefreut, dass es neues Technologiewunder endlich aus Deutschland nach SAP gab. Und dann wurde durch diese Übernahme ja dann schon langsam deutlich, dass da doch nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja, und damit kommen wir nun zu Lars und Michael. Ihr habt unseren aktuellen Wochenendtitel geschrieben. Ihr habt den Recher wir haben gerade schon von Sönke gehört. Es geht natürlich um 315 Millionen Euro. Das ist ziemlich viel Geld. Eure Geschichte liest sich wie ein Protokoll eines Raubzuges. So heißt die Geschichte auch. Dann lass uns doch mal bei den Raubrittern anfangen, lieber Michael. Wer sind die Raubritter?
2: Die Raubritter, das, sind, das ist eine Art Gang, könnte man sagen. Das sind eine Handvoll Leute, die dazugehören. Wir glauben, dass die Leute... Alle unterschiedlich viel wussten und ganz oben standen zwei Personen, das sind Jan Masalek der Asienvorstand von Wirecard und der britische Geschäftsmann James Henry O'Sullivan, die wahrscheinlich die einzigen waren, die sozusagen komplett im Bilde waren. Die haben mit Hilfe von diesen anderen Leuten diesen Deal das ist unsere Erkenntnis, jetzt eingefädelt, durchgezogen und am Ende davon profitiert.
0: Mhm. Dann lass uns nochmal drüber sprechen. Jan Masalek, dem geneigten Wirecard-Beobachter, dem ist ja natürlich ein Begriff, das ist derjenige, der jetzt international gesucht wird. Aber von Herrn O'Sullivan hat man noch nicht so viel gehört. Lars, wer ist das?
3: Ja, das ist ein Geschäftspartner vom ähm, Masalek gewesen. Man kann auch sagen, die müssen sehr eng befreundet gewesen sein, Zumindest ist der Umgangston zwischen den beiden, den wir in den E-Mails äh, gesehen haben, na, ich möchte ihn mal mit, vergleichen mit äh, vielleicht einer Fußballmannschaft nach oder vor dem Spiel. Die sind also ähm, auch sehr rustikal und äh, feiern gerne zusammen. Äh, die verbinden sehr geschickt das Geschäftliche mit dem, mit dem Unterhaltsamen. Also sie gehen zum Oktoberfest zusammen, verabreden sich zu äh, Fasanenjagden. Also ein Verhältnis ist das zwischen den beiden Männern.
0: Mhm. Und so vom Typ her. Also du hast schon gesagt, Fassadenjagd und äh, Oktoberfest klingt jetzt schon irgendwie auch nach einer interessanten Freizeitgestaltung. Michael, so ein bisschen so, wenn man die treffen würde, welches Gefühl würden sie einem vielleicht vermitteln?
2: Ich glaube, das sind äh, Leute gewesen, von denen man dachte, dass man gut mit denen feiern kann. Wir haben ganz unterschiedliche Beschreibungen gehört. Wir haben mal gehört, der, der Herr Sullivan, der sei, na, also käme rüber wie ein britischer Hooligan, ja. Andere reden aber auch mit so einer, also mit, ja, Respekt für das Geschäft, was er aufgebaut hat. Ähm, nennen ihn umtriebigen Dealmaker, der viel viel Geld verdient hat, Online-Pornos, mit Glücksspiel.
0: Und die beiden haben sich wie kennengelernt?
2: Also Jan Masalek hat selber mal ausgesagt, das hat er gegenüber den Wirtschaftsprüfern von KPMG später so geschildert, dass er Henry O'Sullivan im Zuge eines Geschäfts kennengelernt hat, wo er quasi auf der anderen Seite saß. Wann genau, da konnte er sich selber nicht mehr so genau dran erinnern feststeht, dass sie danach immer mehr zusammen gemacht hat und er hat den O'Sullivan dann sozusagen nach und nach bei Wirecard eingeführt. 2012, das hat ein anderer ehemaliger Vorstand zu Protokoll später so gegeben, gab es wohl ein Abendessen, bei Schubex war das in München. Da hat man Salek O'Sullivan mitgebracht, ihn auch vorgestellt als, als jemanden, der, der viel Geld eben mit, mit Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel verdient. Und O'Sullivan hatte offenbar Eindruck geschindet auf die anderen Wirecard-Vorstände und war dann danach auch als Berater tätig.
0: Mhm. So, fangen wir mit der Geschichte an. Denk hat es eben gesagt, 2015 ging es los. Lars, was ist so der erste Baustein in der Geschichte?
3: Der erste Baustein, auf den wir gestoßen sind, ist ähm, tatsächlich eine E-Mail vom O'Sullivan an den Masalek. Ähm, die stammt tatsächlich schon aus dem Jahr 2014, also noch ein Stückchen davor wo er ganz grob ein Geschäft beschreibt, was man sich in Indien vorstellen könnte. Und der Masalek soll sich mal zurückmelden und dann könnte man da irgendwie anfangen, was aufzusetzen.
0: Okay, wir haben jetzt viel von Jan Masalek und O'Sullivan gehört. Aber Michael, du hast es ja eben auch gesagt, dahinter steckt eine ganze Gang. Da kommen wir gleich drauf, wen die alles beinhaltet hat, denn da sind wir jetzt schon mitten in der Geschichte. Im Auge dieser Geschichte, muss man sagen, steckt, das hatten wir eben schon gesagt, die Great India Retail Group. Worum geht's Dallas? da, Lars?
3: Also das ist ein äh, indisches Unternehmen, das ähm, 2007 gegründet wurde von zwei Brüdern und das auch im Bereich E-Commerce in Indien äh, Geschäfte machen wollte. Also in erster Linie im Bereich Zahlungsabwicklung, so ähnlich wie Wirecard und dann auch Subunternehmen hatte im Bereich Tourismuswirtschaft.
0: Mhm. Und wem ist jetzt diese Firma ins Auge gesprungen von den beiden?
3: Also der Henry O'Sullivan hat die, so können wir das sehr klar in den Mails erkennen, bei Wirecard als Übernahmeobjekt eingeführt.
0: Okay, und Michael, was ist dann passiert?
2: Genau, wir sind jetzt zeitlich im Dezember 2014. Masalek hat, nachdem O'Sullivan das Treffen eingefädelt hat, einen der beiden indischen Gründer dieser Gruppe getroffen in Wien. Also kurz darauf geht alles ganz schnell. Der Inder schickt einen Geheimhaltungsvertrag an Henry O'Sullivan, der den wiederum an Masalek weiterleitet. Im Betreff steht auch schon der Name Wirecard drin. Wenige Tage darauf schickt Henry O'Sullivan die nächste Mail. Er sagt jetzt, ich habe mir jetzt nochmal Gedanken über den Deal gemacht, wie das ablaufen könnte, wie eine Struktur aussehen könnte. Er skizziert dann einen Deal in zwei Stufen und sagt, dass eine wichtige Rolle dabei eben eine Henry Company Offshore in Anführungsstrichen spielen soll.
0: Mhm. Nur nochmal zusammenfassend, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Also wir haben zwei Leute, die sich offensichtlich sehr, sehr gut verstehen und die sich überlegen, weißt du was, wir machen gemeinsam einen Deal mit dieser Firma, die ja schon, sagen wir mal, vom Portfolio durchaus auch zu Wirecard rein theoretisch passen würde, weil Wirecard war ja eben auch Zahlungsabwickler. Und dann haben die sich zusammengesetzt und gesagt, ja, das machen wir. Lass uns nochmal an der Stelle nochmal ansetzen. Was genau war jetzt der nächste Schritt? Michael.
2: Also der nächste Schritt auf Seiten Marsalix ist sozusagen, dass er jetzt äh, Markus Braun mit ins Boot holt. Mit ins Boot holen sieht so aus, dass er ihm eine Präsentation über diese Firmengruppe weiterleitet und vermutlich dazu sagt, hey, guck mal an, das ist eine Firma, die haben eine Lizenz in Indien, das bevölkerungsreichste Land der Welt. Das hat doch Riesenpotenzial, wollen wir nicht. Mhm. So Und ähm, auf Seiten O'Sullivan, Geht es so weiter, dass er jetzt sozusagen nach seiner Ankündigung dieser Offshore-Company seinen Worten Taten folgen lässt und einen Vertrauten kontaktiert, über den er dann bei einer Firma landet, die, die auf Mauritius ähm, ja, Briefkastenfirmen anbietet, sozusagen. Und ähm, es wird dann eben dieser mysteriöse Fonds aufgesetzt.
0: Mhm. Das heißt also nochmal, das heißt, Jan Marshaler geht so ein bisschen den offiziellen Weg, spricht mit dem ehemaligen CEO Markus Braun, der heute nach wie vor noch in Untersuchungshaft sitzt. Und Osullivan, könnte man das so sagen, Lars, der bereitet im Hintergrund, sagen wir mal, so ein etwas undurchdringliches System vor, das den Deal abwickeln soll?
3: Ja, das bringt es ziemlich genau auf den Punkt. Der baut eine Struktur im asiatischen Raum zwischen Indien und, und Mauritius, wo dieser Fonds formal sitzt, auf. In die später dann das Geld hineinfließen wird.
0: Man kann ja schon auch sagen, dass solche undurchsichtigen Strukturen häufiger hinter Wirtschaftskriminalfällen stehen oder stecken. Das haben wir ja bei Wirecard durchaus auch an anderen Stellen gesehen. Michael, was hat es jetzt nun mit diesem Fonds genau auf sich? Wie haben Sie den aufgesetzt?
2: Also, undurchsichtig ist genau das richtige Wort an der Stelle. Wir haben auch die Urkunden, die quasi zu ne, für, die, für, die, für die Aufsetzung des Fonds. Und da taucht natürlich nirgendwo der Name Henry O'Sullivan jetzt auf. Man wusste also ganz lange gar nicht, dass offiziell, ist es nirgendwo aufgetaucht, dass er das sozusagen ist. Wir wissen das heute, weil wir jetzt auch mit Leuten gesprochen haben oder Leute angefragt haben, wie lief das damals, für wen habt ihr das gemacht? Und dass sozusagen Leute der Firmen, die diesen Fonds betraut haben, die sagen uns heute, Henry O'Sullivan kam damals auf und zu. Er wollte ein Vehikel aufsetzen auf Mauritius, um Assets in Indien zu kaufen.
0: Okay, Lars, das lässt aber ja jetzt zumindest vielleicht vermuten, dass es vielleicht von vornherein die Idee war, im Rahmen dieser Übernahmeprozesse zumindest nicht ganz eindeutig zu gestalten, oder?
3: Ja, dafür spricht sehr, sehr viel. Also es gibt ja noch einen anderen Aspekt, der zu diesem undurchsichtig sehr gut passt. In den ähm, ganzen Verhandlungen über die Verträge, über die Feinheiten, die Details, da taucht auf der Seite dieses indischen Fonds eine Person auf, äh, der nennt sich Rahul Sharma, der managt die Feinheiten, der, der geht auch ähm, mal mit mit den Wirecard-Leuten um, wenn es nicht schnell genug geht. Der erklärt, äh, der ja doch äh, Herrscher von Anwälten, die daran beteiligt ist, das Who is Who, und wir sind inzwischen sehr, sehr, sehr sicher, dass es diesen Raoul Sharma nie gegeben hat und dass eigentlich Henry O'Sullivan hinter dieser Person steht.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Wir haben jetzt wir haben eine Firma in Indien, die rein theoretisch passen würde. Wir haben ähm, Jan Marsalek, der offensichtlich da mit im Boot ist und versucht, den CEO mit reinzuziehen. Wir haben dieses Gewirr und wir haben ein Phantom.
3: Ganz genau. Wir haben ähm, eine Person, an die sich viele der damals Beteiligten erinnern, zumindest die, mit denen wir gesprochen haben, die aber keiner von denen jemals getroffen oder auch nur persönlich am Telefon gesprochen hat. Es gibt allerdings Dutzende E-Mails von dieser Person, in denen die sozusagen diese Geschäfte koordiniert. Und der Name ist Raoul Charmer. Und wir haben halt eine ganze Menge Indizien zusammentragen können, die darauf hindeuten, dass Raoul Charmer in der realen Welt Henry O'Sullivan ist.
0: Mhm. Warum hat Henry O'Sullivan dieses vermeintliche Phantom gebraucht?
3: Also wir wissen ähm, von Henry O'Sullivan, dass der, tja, wie soll ich sagen, so einen Spaß am Versteckspiel hat. Also auch später ähm, in einem anderen Kontext, hat er, ähm, hat er sich gewünscht, äh, ob er nicht vielleicht in offiziellem Schriftverkehr mit einem Decknamen auftreten könnte. Dann haben wir damals auch darüber berichtet, da wollte er sich Corinna Müller nennen lassen. Und das ist sozusagen auf deine Ausgangsthese zurückzukommen. Der hat vermutlich sehr genau gewusst, dass das, was sie da machen, ihn irgendwann auf die Füße fällt. Und dass man am besten vorher schon äh, Schutzmechanismen einbaut.
0: Es ist Ihnen dann natürlich jetzt, wie man merkt, dann irgendwann auch auf die Füße gefallen. Aber lass uns noch mal ganz kurz vorher ansetzen. Sie haben dann die Great India Retail Group für 35 Millionen Euro gekauft. Was passiert dann?
2: Kurz nachdem der Fonds sozusagen aufgesetzt wurde, gibt er bei der Wirtschaftsprüfgesellschaft KPMG Indien die Prüfung, also die Due Diligence Prüfung des Hermes Geschäfts in Auftrag. Genau, Due Diligence
0: ja? müssen wir vielleicht für die, die es noch nie gehört haben, erklären. Das ist ein normaler Prozess, wenn man eine Firma übernimmt, dass man da so ein bisschen einmal noch mal richtig tief in die Bücher schaut, um zu gucken, ob das Unternehmen auch wert ist, was es verspricht.
2: Genau, also die sind dann ins Büro von den Firmen der GR Retail Group gefahren von Hermes und ähm, haben sich dann die Technik dort angeguckt, die haben sich die Bücher angeguckt, sie haben sich die die Strukturen angeguckt und kommen dann zu einem Ergebnis, das jetzt also nicht so super toll klingt. Sie sagen dann, möglicherweise sind hier Umsätze falsch äh, ausgewiesen worden, ähm, es gibt Steuern, die nicht bezahlt worden sind, da daraus resultieren Risiken in Millionenhöhe. Sie sagen, die Strukturen hier, die sind einfach nicht so gut. Ähm, es ist dem Fonds aber offenbar egal, weil weil quasi fast parallel trifft man eine Vereinbarung, oder lässt sich zusichern, dass der Fonds nur mit Wirecard über den Verkauf dieses Geschäfts verhandelt. Und Wirecard zahlt dafür im, im Gegenzug das erste Mal Geld, nämlich 30 Millionen Euro auf ein Treuhandkonto in mhm. Singapur.
0: Dann würde ich an der Stelle einmal ganz kurz Sönke dich nochmal fragen, ist das ein normaler Prozess, dass jemand, sagen wir mal, einem zukünftigen Kauf dieses Geld zusichert, so dass man diese, diese, eine solche Vereinbarung trifft?
1: Das ist nur dann überhaupt denkbar, wenn man weiß, dass das eine ganz tolle Firma ist. Und wenn man weiß, oh, da ist dieser Besitzer, der würde gern mit uns verhandeln, der könnte aber auch mit jedem anderen verhandeln. Dann ist es möglicherweise eine denkbare Lösung. Hier ist es ein ganz anderer Fall. Hier haben wir die Wirtschaftsprüfer, die sagen, also dass bei diesem Unternehmen sollten wir nochmal drei Schritte zurückgehen und, und nochmal richtig nachdenken, ob wir das überhaupt haben wollen. Die, die Umsätze wissen wir nicht, ob die stimmen. Da gibt es Steuern, die nicht gezahlt worden sind. Also Vorsicht. Mhm. Aber was macht Wirecard ne? oder was macht in dem ersten äh, Schritt erstmal die, die Firma von dem O'Sullivan? Die sagt, das ist nicht so wichtig. Das ist so, als ob du, weiß ich, du du hast ein, du könntest ein rostiges Auto kaufen ne? und sagst, äh, mir ist ganz egal, ob, da, ob das rostet. Ich will es ja gar nicht behalten. Ich will es ja jetzt nur für 10 oder für, sagen wir für 1000 Euro kaufen und morgen für 10.000 verkaufen. Das ist mir egal, ob das rostet, wenn ich weiß, dass mir jemand, ich habe ja schon jemanden, nämlich Wirecard in diesem Fall, das bereit ist, das Achtfache in diesem Beispiel zu bezahlen. Deshalb war es gar nicht wichtig für O'Sullivan, ob diese Firma werthaltig ist oder nicht. Er wollte sie ja nur für sechs Wochen halten und weiterverkaufen.
0: Das heißt aber, hat Wirecard, Lars, zu diesem Zeitpunkt schon ein Angebot abgegeben?
3: Nein, zu dem Zeitpunkt noch nicht. weil oder Andersrum muss, muss man denken, Also die verhandeln im Prinzip, Schon über Details, obwohl das ähm, Geschäft mit dem Fonds noch gar nicht abgeschlossen ist. Also es ist schon ganz klar, dass es darauf hinausläuft, dass die zweite Stufe der weitere Verkauf, dass der kommen wird. Jetzt zu genauen Zahlen, Michael, korrigiere mich, aber ich glaube, da haben wir zu dem Zeitpunkt kein, mhm. kein Angebot vorliegen. Es ist,
2: also es ist ja sogar fast witzig, weil diese diese Prüfung durch KPMG Indien, die, die heißt KP, äh, Projekt Paris und fa eigentlich fast, Parallel startet dann sozusagen die, die Prüfung von Wirecard, die dann unter dem Codenamen Projekt äh, Peacock, also V, läuft. Also, beide Firmen machen jetzt eigentlich zeitgleich fast dasselbe, ja? Oder dasselbe eigentlich.
0: Mhm. Also, um nochmal bei deinem Beispiel zu bleiben, Senke. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als das Auto 1000-Euro-Werk war, war Herrn O'Sullivan schon klar, Wirecard wird wahrscheinlich mehr zahlen. Wie viel, war noch nicht klar, aber. Offenbar muss man ja dann sagen, waren seine Drähte in Wirecard rein so gut, dass er genug Selbstbewusstsein hatte, um das durchzuziehen, oder Lars?
3: Er, er muss sich sehr darauf verlassen haben auf sein gutes Verhältnis zum Asienvorstand Jan Masalek. Wir können annehmen, dass die beiden das irgendwo, nicht wahrscheinlich nicht in E-Mails, aber doch dann mündlich vorab schon äh, ziemlich präzise vereinbart haben, wie der Fahrplan da sein muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, sie werden das mündlich besprochen haben in einem Hotel, oder Michael?
3: Genau,
2: wir sind jetzt im, im Juni 2015 und Masalek fliegt äh, für zwei Wochen nach Indien, nach Chennai. Er lässt sich dort dann vom Flughafen aus direkt ins äh, Hotel Hyatt bringen. Und was interessant ist, das können wir aus E-Mail sozusagen rekonstruieren. Er lässt sich dort in einem Zimmer unterbringen, das einen direkten Durchgang zu dem Zimmer von Henry O'Sullivan hat, der auch zeitgleich in einem Hotel untergebracht ist.
0: Was sich mir aufdrängt bei sowas, ist immer die Frage, nun ist ja... Jan Marsalek, natürlich der Asienvorstand und der CEO von Wirecard und hat natürlich einen sehr guten Draht zu Markus Braun, aber die hatten ja zum Beispiel auch einen Aufsichtsrat und alle möglichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist denn da keinem irgendwas aufgefallen jemals, Lars?
3: Ja, also zumindest im Jahr 2015 ähm, scheinen die alle ziemlich arglos zu sein. Das, das kann man aus den E-Mails erkennen, ähm, auch weil sie natürlich nicht das Gesamtbild sehen. Also beispielsweise, dass der O'Sullivan selbst diesen Fonds in Auftrag gegeben hat. Das sehen die nicht. Und ähm, Masalek präsentiert dort sozusagen im Prinzip den Kauf dieser indischen Unternehmensgruppe als, als große Chance, wie wir schon gesagt haben, das passt ja auch ins Portfolio. Und fädelt das dann auch so ein, dass dann Anwälte sozusagen über die Vertragsdetails beraten und äh, der stellt dann aber gleich den Fonds als Eigentümer vor und ähm, sagt halt nicht, dass es da eigentlich noch einen anderen Eigentümer vorher gab. Wir
2: glauben, dass zu diesem Zeitpunkt bei Wirecard der, der Kreis derer, die sozusagen jetzt involviert sind, auch noch sehr klein ist. Also, wir haben Masalek, wir haben Braun, der irgendwie informiert ist. Wir haben den Finanzchef Burkhard Lai, der dann auch mit nach Indien fliegt mit einer Delegation. Und äh, den damaligen MA-Chef von Wirecard. Und dann haben wir noch. MA,
0: das, das ist die Abteilung im Unternehmen, die für Ein- und Verkäufe von anderen Unternehmensteilen zuständig ist.
2: Genau. Und dann haben wir noch eine Armada von, von, von Anwälten und Beratern, die die Wirecard engagiert hat, um mal dieses Unternehmen zu prüfen. Die sind auch mit dabei. Das sind renommierte Kanzleien, Osborne Clark und Baker Tilly. Und die machen ihren Job da schon am Anfang äh, für uns zumindest erkennbar ganz ordentlich. Also da kommen schon teilweise dann auch, ähm, auch kritische Fragen, ob das denn alles so richtig ist und was mit, was mit diesen oder jenen Risiken ist. Und genau, da kommt dann wieder das, das Phantom Rahul Sharma ins Spiel.
0: Okay, das heißt, es hat kritische Fragen gegeben von Menschen, denen man normalerweise zuhören würde. So, ich meine, von ihrer Profession her, sage ich jetzt mal zumindest. Und Rahul Sharma hat dann was gemacht?
2: Raoul Schama ist, und man muss sich jetzt noch mal vor Augen halten, es ist jetzt auch niemand, niemand von Wirecard, der sozusagen äh, der Auftraggeber dieser Anwälte ist, sondern der sitzt auf der Gegenseite. ist ähm, Wie uns ja von den Teilnehmern berichtet wurde.
0: Vermeintlich als, muss man natürlich immer genau, sagen.
2: Genau, als äh, abgespeichert als die Number One bei EMIF Und er ist jetzt... Wenn solche Fragen kommen, derjenige, der mit einem großen Verteiler äh, die einfach abwatscht. Ja? Er schreibt dann, ich habe jetzt genug von euren lächerlichen Beratern und ihr bringt ein Geschäft in Gefahr, das eigentlich für uns alle total gut ist und ähm, ich will nichts weiter davon wissen und so weiter und so fort. Und so werden diese Fragen dann äh, ja, im Keim erstickt.
0: Also ich möchte auch da nochmal sagen, ganz interessant wir haben einen Prozess, der für mehrere Beteiligte etwas, sagen wir mal, merkwürdig anmutet. Und dann kommt ein, wie wir heute wissen, wahrscheinliches Phantom eine Person, die es nicht gibt. Die schreibt eine böse Mail und dann werden die Fragen nicht mehr gestellt.
2: Genau das ist, 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 ist genauso. Es, es zieht sich auch, dieser Deal zieht sich jetzt. Also es werden dann noch immer wieder Deadlines gerissen, weil die Inder irgendwie ähm, wichtige Unterlagen nicht liefern können, weil es an, aus allen möglichen Gründen hakt und die Anwälte auch irgendwie nicht so richtig zufrieden sind mit der, mit der Gesamtsituation. Aber immer wenn sie dann quasi was, was, was kritisieren oder was nachfragen, ja, dann kommt eben dieser Rahul Schama und bügelt es ab.
3: Man muss vielleicht auch dazu sagen, hier sieht man, wie Renommee auch blenden kann. Also ähm, wir haben ja die, die Anwaltskanzleien genannt. Das ist ja das ist in großen Teilen erste Riege. Und ähm, da sagen dann die einen, na gut, wenn die wenn die anderen da mit Linklaters, die werden schon geguckt haben. Und, und die anderen sagen, na ja, wenn die mit Osborne klagt, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Und dann wird auch natürlich kaum ein Anwalt irgendwo, der jetzt für einen Teilbereich ähm, mandatiert wird, irgendwo das Grundsätzliche in Frage stellen. Weil der hat ja auch ein Interesse, sein Geld zu verdienen, seine Arbeit da zu machen. Mhm. Das wirkt natürlich blendend in viele Richtungen. Ja.
2: Und bemerkenswert ist ja auch, dass dann auf Seiten des Fonds, dass es eben nicht die Anwälte von Linklaters sind, sondern eben dieser Rahul Schama. Also während bei Wirecard eigentlich hauptsächlich die, die Anwälte kommunizieren, ist es auf Seiten des Fonds eben dieser Schattenmann, mhm. den, der, ähm, der, der zwar maßgeblich die Kommunikation steuert, aber eben bei, den, bei diesen persönlichen Meetings seltsamerweise nie
3: dabei ist.
0: Für alle, die jetzt gerade nicht präsent haben, wer Linklaters ist, lass uns das kurz erklären.
3: Das ist eine große internationale Anwaltskanzlei und der Fonds hat sich von denen im Prinzip äh, diesen Deal betreuen lassen. Also die haben die ganzen Vertragsdetails organisiert, äh, die Paragraphen aufgeschrieben. Und auffällig oder, oder ungewöhnlich ist die Wahl des Fonds, weil das ist ja eine internationale Kanzlei, aber der hat dann Linklaters Moskau mandatiert mit dem, mit dem Auftrag, was jetzt, ich sag mal, wenn man ein Geschäft zwischen Mauritius, Indien und Deutschland macht, vielleicht auch nicht, die naheliegendste Wahl ist.
0: Mhm. Sönke, sag mal, kennst du das von anderen Kriminalfällen eigentlich auch, dass dieses Zerschlagen des Prozesses bewusst gewählt wird, um Absprachen, um Kooperationen so, so zu erschweren, dass irgendjemand dann die, die Übersicht verliert?
1: Absolut. Das, das ist äh, für Kriminelle, sage ich jetzt mal, ein Standard. Ne? Das, dass man, man braucht ja diesen Namen. Den gibt man Aufträge, die sehr beschränkt sind. Die, die sagen, man sagt den: guckt euch mal diesen Ausschnitt an. Dann gucken die den Ausschnitt an, schreiben 100 Seiten Bericht und sagen, also ungefähr geht das schon, vielleicht könnte man da nachfragen. Hier, bitte geben Sie mir jetzt unsere 100.000 Euro. Und nach außen hin kann man dann sagen, guck mal, hier ist der Bericht von Linklaters. Und O'Sullivan und Masalik saßen auf vermeintlich gegenüberliegenden Seiten. Masalik wollte kaufen, O'Sullivan wollte verkaufen. Aber beide wollten dasselbe. Und die Anwälte haben das natürlich auch gespürt. Und wir werden von dem einen bedrängt, Tempo zu machen, von dem anderen bedrängt. Jetzt schreiben wir hier unsere Berichte. Nachträglich kann man sogar sehen, dass in den Berichten drin steht, um Gottes Willen, Vorsicht, Vorsicht. Aber die hat dann einfach keiner mehr gelesen, weil beide Seiten ja glücklich waren.
0: Mhm.
1: O'Sullivan war glücklich, 280 Millionen Euro in sechs Wochen verdient zu haben. Masalek war glücklich, weil er ja, allem Anschein nach einen Anteil an diesen 280 Millionen haben wollte. Und die Anwälte haben dann gesagt, na gut, wenn ihr den Laden unbedingt haben wollt, kauft ihn doch. Und das mhm. haben die dann gemacht.
0: Senke, du hast es gerade gesagt, sechs Wochen hat es gedauert vom Zeitpunkt des Verkaufes für 35 Millionen bis zum Zeitpunkt des Verkaufes für 315 Millionen. Das ist, kann man schon sagen, eine interessante Wertsteigerung in sehr kurzer Zeit. Was ist das eigentlich heute wert, das Unternehmen?
1: Eher null, muss man sagen. Wir haben natürlich den Insolvenzverwalter gefragt. Sagen Sie mal, Sie haben da diese Gruppe, die für 315 Millionen Euro 2015 gekauft wurde. Kann man das nicht verkaufen und den Gläubigern wenigstens Teil ihrer, ihrer Forderung damit auszahlen? Und der Insolvenzverwalter antwortet, das wäre schön, aber ich sehe das als weitgehend unverkäuflich an. Was eine freundliche Formulierung ist, der Laden ist nichts wert.
0: Mhm. Bleiben wir an der Stelle einfach mal ganz kurz beim Insolvenzverwalter. Der Insolvenzverwalter sagt auch, bei Wirecard fehlen ungefähr 500 Millionen.
1: Genau. Also die, die Zahl, die bekannt ist, war ja diese 1,9 Milliarden. Das war aber einfach nur das, das hätte da sein sollen, aber nicht da war. Das war, um die Fassade aufrechtzuerhalten, damit der Aktienkurs weiter steigt und so weiter und Investoren reinkommen. Ähm, diese 500 Millionen Euro sind einfach das, was verloren gegangen ist. <lacht> Irgendjemand sagt der Insolvenzverwalter, hat 500 Millionen aus diesem Unternehmen genommen. Und ähm, 315 Millionen haben wir jetzt gefunden.
0: 280 natürlich oder, minus oder, die 35, die es gekostet hat. Genau.
1: genau. Ne? Und die liegen jetzt oder lagen bis vor kurzem halt weiter auf diesem Konto auf Mauritius. Das aber auch nicht mehr, weil jetzt die interessante Wendung gekommen ist, dass die Bankenaufsicht auf Mauritius sagt, dieser Fonds, mit dem Moyercard damals Geschäfte gemacht hat, das ist uns alles ein bisschen shady. Äh, wir möchten, dass ihr geht. Und dann wurde der Fonds aufgelöst.
0: Und jemand hat das Geld mitgenommen?
1: Das wissen wir nicht. Die Bank sagt, dass sie dazu nicht befugt ist, was zu sagen.
0: Okay. Lass uns wieder zurück in die Geschichte springen. Jetzt weg vom jetzigen Status quo, Michael. Also Wirecard hat dann beschlossen, innerhalb von sehr kurzer Zeit, wir machen 315 Millionen Euro. Locker hätte ich fast sehr umgangssprachlich gesagt. Die mussten Sie irgendwo herholen. Wo haben Sie die hergekriegt?
2: Vielleicht noch ganz kurz davor, man hat gedacht, man macht ein gutes Geschäft, weil tatsächlich geht der Fonds in die Verhandlungen rein und fordert zunächst 440 Millionen. Also man dachte wahrscheinlich, okay, wow, wir haben es immer noch geschafft, sie deutlich runterzuhandeln. Das Geld dafür soll dann zumindest zum großen Teil auch auch von der Deutschen Bank und der Commerzbank kommen. hat verhandelt dann zeitgleich eine über eine Brückenfinanzierung. Und ähm, genau, beide Geldhäuser stellen dann am Ende sozusagen die Hälfte jeweils dieser, dieser 250 Millionen.
0: Okay, also Wirecard hat dieses Geld bezahlt, Lars. Und der, ja, der Deal, den sich O'Sullivan und Masalek offenbar in einem netten Hotel in Chennai ausgedacht haben, ist aufgegangen. Und was ist dann passiert?
3: Ja, da haben wir jetzt sehr, sehr großes Glück, weil wir noch unveröffentlichte und bislang noch unbekannte Dokumente ähm, gewinnen konnten hier für diesen Teil. Es gibt also einen Messenger-Dienst, FLEEP heißt der, muss man sich so ähnlich vorstellen wie WhatsApp, in dem es eine Gruppe gibt, in der sich Masalek, O'Sullivan und noch einige andere aus dem inneren Zirkel quasi dann darüber austauschen, wo hinein der Fonds eigentlich Geld investieren könnte. Und da sieht man dann in diesem Chat sehr, sehr eindeutig, dass nicht die formalen Führungskräfte des Fonds, die in der Anmeldungsurkunde auftauchen, Entscheidungen fällen, sondern dass tatsächlich O'Sullivan, Masalek und wie gesagt noch zwei, drei andere dort detailliert diskutieren, wo das Geld hinfließen könnte.
0: Und worüber haben Sie genau diskutiert?
3: Also man muss sich das ein bisschen wie, wie ein asiatisches Monopoly vorstellen. Also die, die diskutieren, fragen, ob das Sinn macht, sich in elektrische Rikshas zu investieren, die spielen sich Gedanken hin und her, verschiedene Reiseanbieter, Reiseportale irgendwo aufzubauen oder, oder auch wieder in, im Zahlungsdienstebereich tätig zu werden.
0: Okay, das heißt also, du hast jetzt gerade Monopoly gesagt, kann man sagen oder ist das zu stark zugespitzt, dass die sich offenbar Spielgeld besorgt haben, um ja damit zu investieren?
3: Genauso wirkt es. Also was wir in den Chats nicht erkennen können, ist, dass also, weiß ich nicht, der O'Sullivan zum Masalek sagt, pass auf, von den 300 Millionen zahle ich mir jetzt mal 50 aus auf mein Privatkonto oder so. Das ist nicht zu sehen. Es ist vielmehr zu sehen, dass sie damit halt auch wieder eine Art Investmenttätigkeit anstreben. Als wenn der Asienvorstand von Wirecard irgendwie ein Nebengeschäft dieser Größe gebraucht hätte.
0: Mhm. Michael, Sie haben ja dann auch tatsächlich in Indien in elektro -Tuk -Tuk investiert. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das ist richtig. Das, ähm, in Die Firma Smart E, das läuft dann nicht direkt über den Fonds, sondern da gibt es noch so eine Zwischenfirma, die heißt Eco Transit, aber die gehört eben dem Fonds und ähm, über diese Firma investieren sie in, in elektrische Tuk-Tuks sozusagen. Das ist die Firma Smart E.
0: Und die Firma Smart E, die hat irgendwann eine ganz besondere Besucherin gehabt. Worum handelt es sich dabei oder um wen handelt es sich dabei?
2: Es handelt sich um die Bundes, ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die war 2019 in Indien und hat sich dann auf ihrer Reise ein einziges Unternehmen angeguckt, nämlich die Firma Smart E, in die eben auch der, der Fonds aus Mauritius investiert hatte.
0: Angela Merkel, muss man ja sagen, ist an anderer Stelle in der Wirecard-Geschichte schon mal aufgetaucht. Sie hat nämlich mal bei einem Besuch in China für Wirecard geworben. Kann man das zusammenbringen? Kann man Wirecard und Angela Merkels Besuch in Indien zusammenbringen.
1: Also wir haben nichts dahingehend gefunden, es naheliegend, also es, man könnte es vermuten, sagen wir mal, Wirecard natürlich sehr viele Lobbyisten eingesetzt hat, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als sich zu überlegen, wie, wie befördern wir das. Ich glaube es aber andererseits wiederum nicht, weil es ja keine Wirecard-Firma war, sondern ja. das war ja jetzt nur die Spielfirma <lacht> von dem O'Sullivan und dem Masalik, ohne dass irgendjemand wusste, dass Masalek und äh, O'Sullivan dahinter stehen. Und du hast vorhin gesagt, Monopoly und, und Spielgeld. Für diese beiden Freunde, diese Buddies, war die Welt halt wirklich eine riesige Spielwiese. Wir haben ja am Anfang gesagt, der Sullivan O'Sullivan wirkte wie ein Hooligan. Das ist einerseits richtig. Andererseits hat er nicht natürlich sich wie ein Hooligan verhalten. Wenn der feiern wollte, wenn der seinen 40. Geburtstag gefeiert hat, dann hat er den auf einer Insel in, vor Mosambik gefeiert, wo Masalek dann da mit dem Hubschrauber hinflog. Und äh, wenn die anderswo gefeiert haben, dann standen da halt Weinflaschen für 3000 Euro auf dem Tisch und Steaks für 500 Euro das Kilo. Die beiden, das waren Spieler und die, die waren nicht dumm. Ne? Das war eine, eine gute Entscheidung, würde ich sagen, diese, in diese Rikschas, in diese elektronischen Rikschas zu investieren. Es hat ja auch einen Grund, warum immerhin Angela Merkel da weil das auch ihre Berater haben ihr wohl gesagt, Na, wenn du ein Unternehmen anguckst, guck dir mal die, die mhm. an.
0: Sönke, was ich jetzt total interessant finde, du hast es ja gerade nochmal gesagt, die haben, wollten sich gar nicht unbedingt selber bereichern, sondern das waren Spieler und da macht es natürlich Sinn, dass man so ein Roulette-Beispiel vielleicht mal nimmt. Die haben offensichtlich ja, Zockergeld gesucht und auch bekommen, damit sie selber nicht ins eigene Risiko gehen bei ihren Investitionen, richtig?
1: Ja, das ist natürlich auch eine Form der Bereicherung, wenn ich dir 1.000 Euro wegnehme, um damit zu anfangen zu spielen und ein bisschen hier mitmache und ein bisschen da. Aber ähm, wie gesagt, wir haben nicht gefunden, dass sich jemand das aufs eigene, also weder der O'Sullivan noch der Masalek, aufs eigene Sparbuch gelegt hätten. Was wir gefunden haben, ist, dass mit diesen Wirecard-Millionen dann die beiden andere Investitionen getätigt haben. Wenn sie die Investitionen getätigt hatten, haben sie sich wieder Geld von Wirecard für diese Investitionsfirmen, mit denen angeblich dann Geschäfte gemacht werden sollte, geliehen. Und wenn Sie diese die Geschäfte gefeiert haben, haben Sie das auf das äh, Spesenkonto von Wirecard gebucht. Das ist auch, äh, das, die Belege haben wir auch
2: finden können.
0: Wahnsinn. Und gefeiert haben Sie offensichtlich ganz gerne, Michael.
2: Genau. Sie haben nicht nur, ähm, Sie haben nicht nur viel gearbeitet und Firmen gesucht, in die Sie investieren können. Sie haben auch äh, gut und gerne gefeiert. Das können wir einerseits den, den Chats entnehmen, die wir zugespielt bekommen haben. Aber wir haben auch äh, tolle Fotos von jemandem, der ganz nah dran war, sozusagen. Und ich glaube, das ist jetzt auch nochmal der Zeitpunkt darüber, um darüber zu sprechen, wer noch in diesen Chatgruppen dabei war. Wir haben ganz am Anfang von der Bande gesprochen. Und das Bemerkenswerte ist, dass in diesen Chats finden jetzt diverse Beteiligte aus den ursprünglichen Verhandlungen in Indien zusammen. Wir haben also wir haben Masalek, wir haben O'Sullivan, wir haben einen Partner von KPMG Indien, der schon bei der Due Diligence Prüfung für EMIF dabei war. EMF
0: ist der Fonds, der in Mauritius aufgelegt wurde, genau.
2: Wir haben einen indischen Anwalt, der in diesen Verhandlungen als Berater für den Fonds aufgetreten ist, von dem wir also von dem wir gehört haben, dass er so, so eine Art rechte Hand von Henry O'Sullivan sei. Diese Truppe findet da jetzt in diesen Chats zusammen und überlegt sich, in was sie investieren können. Und zeitgleich, das konnten wir, also wir haben diese Fotos, haben wir uns angeschaut, kann man ja in den Dateien, kann man Zeitstempel und so sehen. Das, wir sind uns also sicher, dass es sozusagen den selben Zeitraum abdeckt. Und da sehen wir dann, wie die ganze Truppe zusammen feiert, in Singapur, in Mumbai.
0: Ja, also das heißt, dass Masalek und O'Sullivan offenbar die, sagen wir mal, die anderen involviert haben in die Pläne. Also die müssen ja davon irgendwann an irgendeiner Stelle gewusst haben oder waren sie von vornherein mit eingebunden?
2: Also wir glauben, dass sie von vornherein mit eingebunden waren. Ähm, wahrscheinlich jeweils bis zu einem also einem gewissen unterschiedlichen Ausmaße. Das, ich habe das eingangs erwähnt. Also wir glauben, dass, dass Marsalek und O'Sullivan sozusagen diejenigen sind, die alles wussten und die darunter dann immer ein bisschen weniger. Es ist dann nämlich auch so, dass dieser, dieser KPMG-Partner, der wechselt dann halt die Seiten. Also der taucht nicht nur in den Chats auf, sondern der verhandelt dann in diesen Chats oder über diesen oder anders. In diesen Chats wird äh, berichtet quasi, Henry O'Sullivan, wie er diesem KPMG-Partner jetzt ein Jobangebot macht. Er soll jetzt in einer Firma, in die sie auch investieren, da soll er jetzt sozusagen der Chef werden. Und O'Sullivan schreibt dann, ich habe dem jetzt irgendwie 100.000 Antrittsbonus geboten und, und, und 300.000 Fixgehalt oder so. Und jetzt hat er das angenommen, ist ja auch nicht überraschend, ist ja ein ganz gutes Angebot. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum macht er das bei KPMG? Wir haben auch darüber nachgedacht, bei KPMG ist jetzt eigentlich der allerschlechteste Arbeitgeber. Und wir glauben, dass er, also glauben schon, dass er involviert war, aber wir glauben auch, dass er dachte, er könnte ja, ein großer Player in diesen neuen Firmen sein. Also das ist dann jemand, der auch in diesen Firmen dann, dann Positionen einnimmt als CEO, als Direktor und ähm, genau, wir glauben, dass, dass er an dieser Stelle dachte, dass das wird was mit, mit ihm und O'Sullivan und all diesen Firmen.
0: Das haben ja durchaus noch andere gedacht bei Wirecard. da war, eine, war er ja vielleicht nicht ganz alleine. Lars, lass uns einmal noch mal ganz kurz über diese Truppe sprechen und die Feiern, die die gefeiert haben. Was kann man davon erzählen?
3: Naja, es ist sehr barock zugegangen, kann man wohl sagen. Also ähm, immer immer dann, also das, was wir auf Bildern sehen, das Feinste vom Besten. Irgendwo die, die teuersten Sterneköche. Das teuerste äh, japanische Steak, Weinflaschen äh, für 1.000 Euro aufwärts. Die haben also da schon, also für mich ist ein so ein Fallbeispiel, wir haben so ein Video, ähm, da sieht man, wie Jan Masalek mit einem Messer ähm, eine Champagnerflasche öffnet. Und zwar, wenn man die irgendwie in einem richtigen Winkel hält und dann mit dem Messer dagegen haut, dann schnippst der Korken raus. Und für mich ist das so ein bisschen so ein Sinnbild der Dekadenz, weil das kann man nicht gleich. Das muss man eine Weile üben. Das heißt also, man sieht da irgendwie, Jan Masalek hat sehr viel Übung gehabt, darin Champagnerflaschen zu öffnen.
0: Was ist dann passiert? Also, was, wo stehen wir jetzt gerade an dieser Geschichte? Was ist der Status quo? Was ist mit, wir wissen, Jan Masalek ist vermutlich irgendwo auf dieser Welt, vielleicht in Russland. Wir gehen davon aus, hatten wir in der letzten Folge zu Wirecard schon mal gesagt, dass er noch am Leben ist. Und, O'Sullivan, was ist mit dem? Also
3: O'Sullivan ist im Augenblick, ähm, hat er Probleme mit der Justiz in Singapur. Ähm, er ist dort angeklagt worden wegen einem kleinen Teilkomplex im Wirecard-Fall, weil er bei einer Urkundenfälschung geholfen haben soll. Dass wird für ihn aber vermutlich nicht das Ende sein. Also wir wissen heute noch nicht genau, was die Singapur-Justiz noch alles zutage fördert oder was sie vielleicht auch schon im Rahmen von Hausdurchsuchungen etc. irgendwo festgestellt haben. Er muss sich dort aber im Augenblick im Prinzip juristisch verantworten. Und dann wird man irgendwann sehen, natürlich würden auch die deutschen Behörden gerne einen Zugriff auf ihn. Aber da stehen wir halt jetzt im Augenblick als Deutschland hinter Singapur.
0: Mhm. Rahul Sharma. Da können wir jetzt natürlich nicht fragen, was er macht, Michael, oder Oder vielleicht doch. Vielleicht äh, ist er gerade dabei, jemanden den Zahn aufzubohren, oder?
2: Also wir hätten ihn äh, sehr gerne gefragt, was er gerade macht. Ähm, und wir haben dann das gemacht, was man als Journalist halt so macht. Wir haben probiert, äh, Kontakt zu auf ihm auf aufzunehmen. Also wir haben all seine Mails und in jeder Mail gibt es natürlich eine, eine tolle und hochoffizielle Signatur mit Kontaktdaten drin. Und ähm, wir haben dann probiert, die Nummern zu wählen. Das hatte allerdings keinen Erfolg, weil sie entweder abgeschaltet waren oder zu diesem Fondanbieter auf Mauritius führte und sozusagen ins Leere lief. Er hatte aber auch einen, äh, den Link zu einem, einem Skype-Profil, seinen Skype-Namen dort angegeben, Rahul Schama 90210. Darüber haben wir es dann auch probiert. Äh, es gab keine Reaktion, aber es gab tatsächlich äh, ein Foto. Und wir haben dann dieses Foto genommen und mal durch eine Bilderrückwärtssuche laufen lassen. Und dann herausgefunden, dass dieses Foto tatsächlich auch einen Rahul Sharma zeigt. Äh, nur ist der Arzt in Arizona und hat, soweit wir erkennen können, nichts mit Wirecard oder Mauritius oder Indien äh, jemals zu tun gehabt.
0: Zumindest antwortet er auch nicht auf Anfragen. Genau. Dann gibt es noch den ehemaligen KPM-Gela-Sönke. Was ist mit dem?
1: Der ist weiterhin Geschäftsführer von dieser Firma, die äh, mit dem Wirecard Millionen gekauft worden ist. Der Firma geht es, glaube ich, im Moment nicht so gut. Das hat sich auch alles als äh, fadenscheinig erwiesen. Aber ähm, zumindest hat er fünf gute Jahre. Das, das kann man für, für den ehemaligen KPMG-Mann sagen.
0: Okay, und jetzt muss man sagen, KPMG hört natürlich seinen eigenen Namen immer nicht so gerne im Zusammenhang mit der Wirecard-Geschichte, außer als es darum ging, den Wirecard-Skandal aufzudecken. Da war KPMG ganz groß. Aber weiter vorher hätte ich jetzt gesagt in der Geschichte, da hören Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ihren Namen gar nicht so gerne. Wie gehen die mit euren Enthüllungen um?
1: Sehr, sehr vorsichtig. Wir haben natürlich KPMG gebeten, uns zu antworten. Und die Antworten sind sehr spärlich gekommen. In der Regel sagen sie gar nichts. Ja, das hat uns ja auch gewundert. KPMG ist, wie du richtig sagst, eigentlich in der Wirecard-Story, in dem Wirecard-Krimi, eine der Heldinnen, weil KPMG die Sachen gefunden hat, die EY, die an der Konkurrent EY vorher nicht gefunden hat. Es ist aber halt auch richtig, dass KPMG bei diesem Indien-Deal auf beiden Seiten des Deals beraten hat und dass eine ganz zentrale Figur, nämlich dieser eine Inder, später dann plötzlich für O'Sullivan arbeitete. Und ich glaube, das gehört auch zu den No-Nos für Wirtschaftsprüfer, dass man äh, sich von denjenigen anwerben lässt, die man
2: vorher geprüft hat.
0: Mhm.
2: Wenn man jetzt noch mal Revue passieren lässt, was KPMG alles gemacht hat. Sie waren ganz am Anfang, ähm, also seine allererste Mail, die O'Sullivan schreibt, über die Lars vorhin gesprochen hat. Von Januar 2014, da schreibt Henry O'Sullivan schon, er hat schon mit KPMG über dieses Geschäft gesprochen, das er gerne anbahnen möchte. Dann kommt KPMG Indien und macht die Due Diligence für den Fonds in Indien. Und dann engagiert Wirecard seinerseits sozusagen KPMG Deutschland, damit einen Teilaspekt nochmal zu prüfen dieses Deals. Auch da gibt es dann tatsächlich Einwände von Anwälten, die sagen, hey, kann das nicht ein Interessenkonflikt sein? Und dann haben wir ähm, Berät KPMG später nach closing, also nach, nachdem der Deal schon durchgezogen ist, den Fonds. Sie unterstützen bei der Suche der möglicher Chefs. Es gibt dann mal Überlegungen, den Fonds vielleicht zu verlegen von Mauritius nach Singapur. Auch da ist KPMG mit dabei. Und all diese Leistungen erwähnen Sie halt später, wenn Sie diesen Sonderbericht machen, Erwähnen Sie da nicht. Sie sagen, Sie haben eine Sie haben eine Interessenkollisionsprüfung, nennen Sie das, ähm, hätten Sie durchgeführt und Sie hätten im Rahmen dieser Prüfung dann auch äh, tatsächlich Leistungen im Zusammenhang mit diesem Deal 215 festgestellt. Welche Sie da genau meinen, erwähnen Sie nicht. Wahrscheinlich ist es die Due Diligence Prüfung von KPMG Indien und Sie sagen dann aber einen Interessenkonflikt konnten wir nicht erkennen. Aber all die anderen Sachen, die erwähnen Sie nicht.
0: Da wird bestimmt noch vielleicht im Nachgang ja vielleicht noch die eine oder andere Antwort kommen. Apropos im Nachgang. Lieber Lars, wir hatten das ja eingangs erwähnt. Ihr habt, um diese Geschichte, diese Übernahme aufzuklären, Dutzende E-Mails, Hunderte von E-Mails und Chatnachrichten ausgewertet. Da steckt ja vielleicht noch ein bisschen mehr drin, oder? Glaubt ihr, da kommt noch was?
3: Das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ja, das, das ist tatsächlich... Ähm ein so unfassbar großes Datenmaterial, das wir da haben, dass man vermutlich immer noch was Neues finden könnte. Hier ist es immer eine Frage, wie viel Zeit man auf die Suche, auf neue Suchbegriffe verwenden kann. Es ist auch natürlich ein bisschen eine Frage, hat man eigentlich die richtigen Suchbegriffe? Also, also nehmen wir das das Beispiel hier, dieser Fonds, dieser EMF 1a, auf Mauritius, der O'Sullivan verwendet den beispielsweise im eigenen Sprachgebrauch sehr oft als 1A nur. Das muss man natürlich irgendwann erstmal lernen, dass man eigentlich nach 1A suchen und nicht nach EMEF und nicht nach Mauritius, wenn wir O'Sullivan und diesen Fonds uns angucken. Also ja klar, in, in diesen Mails, da steckt sehr, sehr, sehr viel drin.
0: Hm. Der
2: Fall Wajaka hat es, glaube ich, auf jeden Fall noch lange nicht auserzählt und... Ähm es sind noch so viele Fragen, auch weiterhin offen.
0: Zwei wichtige Fragen hätte ich auf jeden Fall an dieser Stelle noch. Frage Nummer eins ist, und äh, das ist natürlich für viele, die uns zuhören, denn viele haben damals auch in Wirecard investiert, haben sehr darunter gelitten, als die Aktie, als der Kurs damals so eingekracht ist. Hat das, was wir jetzt hier als Handelsbad heute rausgebracht haben, hat das irgendeine Auswirkung auf den Prozess, den Insolvenzverwalter Michael Jaffe dort angestoßen hat?
1: Jein oder einerseits ja oder wahrscheinlich nicht, müsste man antworten. Ist, ist es ist richtig, dass diese, ähm, falls diese 315 Millionen Euro gefunden würden, wäre es möglich, dass der Insolvenzverwalter darauf Zugriff dann nimmt, weil das alles schmo war. Wahrscheinlich wird man sie aber nicht finden. Wir, das ist ja jetzt fünf Jahre her oder 2015, also insgesamt sogar sieben Jahre her. Ähm, es steht zu vermuten, dass das Geld äh, ganz andere Verstecke gefunden hat, und streng genommen, muss man ja sagen, wenn auf beiden Seiten, also wenn wir sie Betrüger nennen wollten, wenn der Verkäufer und der Be Käufer beide gemeinschaftlich Bedrohung haben, ist es wahrscheinlich schwer, da ähm, jemanden davon überzeugen, zu überzeugen, Richter zu überzeugen, dass der Dritte dann das Geld zurückgeben müsste. Für die geschädigten Aktionäre ist es ja, kommt ja vielleicht das dicke Ende erst noch. Der Insolvenzverwalter hat ja vers oder hat versucht oder hat schon beantragt, Die Geschäftsberichte der letzten drei Jahre annullieren zu lassen, was auch bedeuten würde, dass die Dividenden, die ausgezahlt wurden aufgrund dieser Geschäftsberichte, auch falsch sind. Und die müssten ja die Aktionäre dann zurückzahlen. Mhm. Also, das ist ein mögliches Szenario, dass diejenigen, die, sagen wir mal, vor 150 Euro eine Aktie gekauft haben, die Aktie ist jetzt noch ein paar Cent wert, dass die die paar tausend Euro, die sie als Dividenden bekommen haben, nochmal zurückzahlen müssen.
0: Mhm. Ja, das begleiten wir natürlich auf jeden Fall eng und eine andere Entwicklung begleiten wir auf jeden Fall eng, denn jetzt sitzt jemand gerade, vermutlich in diesem Moment, in der noch in der Untersuchungshaft und wartet darauf, dass er demnächst eventuell, muss man sagen, vor den Richter geführt wird und vielleicht ist ja diese Aufklärung, Wasser auf seine Mühlen, dass er eigentlich gar nicht so viel mit all den Dingen zu tun hatte, die da bei Wirecard nicht richtig gelaufen sind. Und die Rede ist von Markus Braun, dem ehemaligen CEO.
1: Ja, ja das ist richtig. Markus Braun legt über seine Anwälte größten Wert darauf, dass er nichts mit, dem, mit irgendwelchen zweifelhaften Geschäften zu tun hatte, die bei Wirecard liefen oder gelaufen sein sollen. Er sieht sich als Opfer. Und in diesem Indien-Deal ist es tatsächlich so, das scheint so, dass der Masalik ihn da eins vorgeflunkert hat. Das einerseits. Er hatte nichts damit zu tun, diesen Deal einzufädeln und nichts mit den ganzen anderen Geschäften, die dann mit den Wirecard-Millionen äh, getätigt wurden. Es ist aber auch so, dass als dann die, zum Beispiel EY später gesagt hat, also der ein, einer EY-Mann in Indien, der da den Durchblick hatte, gesagt hat, da müssen wir mal hingucken, da, da stimmt irgendwas nicht. Da wurde mit Wissen auch von Braun der Deckel zugemacht, das Buch zugeklappt und keinerlei weitere Fragen gestellt. Warum das so war, wissen wir bis heute nicht. Das ist vielleicht auch was, was Herr Braun dann vor dem Gericht mal erklären muss.
0: Und wissen wir schon ungefähr, wann das passieren könnte?
1: Alsbald, können wir da sagen. Da, da ist tatsächlich ähm, Gefahr im Verzug, wenn man so sagt. Die Staatsanwaltschaft muss sich beeilen. Das Gericht hat die Staatsanwaltschaft jetzt gedrängt, endlich mal eine Anklage fertig zu machen. Ich ob man nur Mitleid mit Herrn Braun haben möchte oder nicht, sei dahingestellt. Aber anderthalb Jahre Untersuchungshaft sind schon eine sehr lange Zeit und auch eigentlich eine ausreichende Zeit, um eine Anklage fertigzustellen. Mhm. Da hat er also ein Recht darauf, ne? als deutscher Bürger, hat es das dann auch ein Recht, wenn dir was vorgeworfen wird, dass dir diese Vorwürfe in einem öffentlichen Verfahren gemacht werden und du dazu Stellung nehmen kannst. Bis März soll die Anklage vorliegen.
0: Mhm. Wann dann
1: das Gericht, das Verfahren anfängt, ist nochmal eine andere Frage.
0: Ich hatte am Anfang einmal gesagt, ich glaube, Sie werden sich wundern, wie diese zwei Männer mit der Geschichte durchkommen konnten. Sagen Sie uns gerne Bescheid, ob das tatsächlich so war oder ob Sie von vornherein gesagt haben, naja gut, man hört ja doch so einiges. Lieber Lars, lieber Michael, als ihr die Geschichte recherchiert habt, habt ihr euch gewundert?
3: Ganz ehrlich, ich wundere mich immer noch jeden Tag. Also wenn man diese E-Mails durchgeht und sieht, auch wie viele Beteiligte dieses Geschäft hatte, wie viele Anwälte, wie viele Wirtschaftsprüfer, wie viele Leute bei Wirecard, immer nur ein kleines Fragment in dem Deal bewegt haben, aber doch bewegt haben. Und dass da keinem von denen irgendwann die grundsätzliche Frage aufkommt, Moment mal, kann das sein? Das ist schon faszinierend eingefädelt, ja.
2: Ja, es ist auch auf eine perfide Art irgendwie beeindruckend. Also das ist jetzt sieben Jahre her und bislang ist auch immer noch kein Dokument aufgetaucht, auf dem tatsächlich jetzt irgendwie der Name des Fonds neben dem Namen von Henry O'Sullivan steht. All das, was wir erzählt haben, sind ja sozusagen, das ist basiert auf langen Indizienketten, die zwar sehr erdrückend sind, aber es gibt noch immer keinen endgültigen Beweis schwarz auf weiß. Und dass das nach sieben Jahren immer noch nicht der Fall ist, ist ähm, ja
0: Verwundert ein bisschen. Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran und wir sind schon sehr gespannt auf das, was da noch alles auftauchen wird aus diesen ganzen Dokumenten. Liebe Sönke, lieber Michael, lieber Lars, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart.
1: Danke dir gerne.
0: Ja, und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören dieser Sonderfolge von Handelsblatt Crime. Wie immer freuen wir uns, wenn Sie uns bewerten auf der Podcast Plattform Ihres Vertrauens und wenn Sie Anmerkungen, Kommentare haben oder vielleicht auch Hinweise, wonach wir in den Dokumenten noch einmal schauen sollten, dann schicken Sie gerne eine E-Mail an crime -at Ja, und ansonsten geht es weiter in unserer Reihe Handelsblatt Crime dann ganz normal ab dem 27.2. Wir wir freuen uns auf Sie. Bis dahin.